0: Helena,
1: Salve, salve! E aí? E aí du... Tranquilo? Tranquilo, meu. E você, como tá? Ó,
0: antes de mais nada, ó. Quero mandar essa aqui, ó. Eu vou botar no papel! Os diamantes no céu! Eu vou botar no papel! Pra nós dois pra depois! Que som de. <risos> Demais,
1: eu tinha cara, que fazer que isso eu tinha que fazer isso Pô, já, tá aí, na ponta,
0: já tá na ponta do dedo aí o, a música tá né? na ponta do dedo já coloquei no meu set list que eu faço bastante ouvo voz violão e tem, tem, tenho recebido algumas respostas legais uh, da galera que não conhece né e aí eu explico de quem é a banda e tal e aí as as pessoas nossa aqui no, no sul assim uh, não é muita gente que que sabe da existência da bula, eu tenho feito Posso essa. Crer. Eu falei para uma. Uh, mais é os fãs do Charlie Brown, né? Que acabam uh, seguindo né o legado, né? E continuando a acompanhar quem quem foi envolvido na banda e tal. Mas é. uh, essa música acabou virando até uma uma piada boa entre eu e meu irmão. Ontem eu uh, falei para ele, Nando, será é que eu vou fazer agora? Daí o quê? Deu de pego e dou um play na música. Ele falou: Ô, oh, meu, música de é
1: do <risos> Pô, que massa, velho, eu fico feliz, eu fico muito feliz de ver a galera tocando o som, né, volta e meia aparece alguém pela internet tocando as músicas, eu acho muito massa isso, e fico feliz de saber que você tá tocando nos seus shows, né, meu, pô, isso é demais, cara, puta é alegria saber, tá levando o nosso som aí pros seus lados, e, e sim, cara, você tem toda a razão, a Bula é uma banda nova, né, que existe até uma uma história prévia, né, que... A gente se juntou por conta de uma outra banda, mas a Bula é uma banda nova e está iniciando todo esse caminho, né, meu? Então é natural, a gente está trabalhando muito para chegar nos lugares onde as pessoas ainda não conhecem a gente, saca? Tipo, rodar por aí, fazer show, tocar o nosso som, para a galera conhecer mesmo é, a banda, como ela é agora, a Bula mesmo, né, cara? A história da banda, tudo que a gente vem fazendo de 2014 para cá. A gente lançou nosso terceiro álbum, na verdade, né? Porque a gente tem um ao vivo no, nesse intervalo aí entre Passa os dois... né? É, isso, entre os dois discos de inéditas, né? Então, assim, a gente trabalha bastante, né, meu? A gente vive lá naquele estúdio em Santos, trabalha, você conheceu lá, né? Você esteve lá com os com caras.
0: Foi foda, foi foda. Olha e... só, antes de mais nada, eu quero te agradecer aí e dizer aí para todo mundo que tá curtindo aí, que tem acompanhado que foi uma... Não vou dizer novela da Globo, mas foi uma novela ali do SBT, da Record, que nós nos aqui <risos> Uma novela atenda, mexicana, sabe, né? Uma novela <risos> mexicana. Uh, na verdade, te agradeço aqui, fazendo registro ao vivo também, por me colocar em contato com o resto da banda e, e como eu te mandei inbox, né, a mensagem te dizendo como é. foi legal a experiência pessoal de poder ir a Santos, que eu não tinha ido, mesmo tendo morado em São Paulo há, sei lá, quase 15 anos atrás. Uh, mas eu não tinha tido a oportunidade de ir a Santos e entrar em contato com... Tipo, eu tive que segurar muito a minha onda, assim, depois até do... Quando eu tava voltando de carro com o brother, começou a me dar uma dor de cabeça louca, porque eu saí lá da, da entrevista com a Bula e fui fazer o live com o Heitor, né? Mas e é. acho que foi uma experiência emocional, assim, muito intensa. Mas quero Isso te agradecer, é. assim, por, por tudo que, que tu fez, assim, que eu sei que para ti pode não ter sido, assim, nada demais, assim, mas... Foi de uma importância absurda. O canal ganhou uma, uma abrangência, um range, um alcance para a galera de São Paulo. então Pô, que massa, cara.
1: Estou muito hora, feliz aí gente estar trocando
0: tá essa ideia contigo, enfim, né?
1: Pô, enfim, né, meu? A gente trocou essa ideia é, pelo Instagram, né, meu? E, e aí eu acabei não conseguindo ir no dia, né? Mas super rolou. Eu, eu assisti depois a entrevista toda. Foi muito massa o papo com os caras. E que legal que deu tudo certo, né, meu? Que legal que, que o papo rolou, que você curtiu. É, o estúdio lá do Marcão tem história pra caramba, né, meu? Pra quem curte rock nacional, o cara, é, ele e o André lá já gravaram muitas coisas, né? Além do próprio Charlie Brown, sim, que sim. também rolou, é, já foi muita coisa gravada lá, né, meu? E vários, várias bandas incríveis, então é um estúdio cheio de, de vibe de boa, né? É.
0: Não e fora o seguinte, né? Durante a entrevista, assim, uh, eu falando com os caras deu olhar, eu, com o cantinho do olho eu olhando nas paredes assim, discos de ouro, <risos> discos de platina, o astronautinha do vídeo tá ligado? Tem Foi pouco prêmio,
1: forte. né? Tem pouco prêmio lá, tem pouquinha coisa.
0: Pouca história. <risos> é demais
1: né? história, bastante história mesmo, é Muito uh, mais.
0: Voltando, voltando aqui pro nosso papo, vamos começar, vamos fazer a ordem cronológica inversa. Normalmente eu sempre começo perguntando ah, como que tu começou a tocar e tal, não sei o quê, mas hoje eu vou começar ao contrário. Uh, tá. 2019, quase maio de 2019, em quantos projetos e bandas a Lena Papini está envolvida nesse momento?
1: Cara, isso é uma pergunta, eu vou pegar um papel aqui e vou anotar, eu te falar. Eu tudo. vou botar no papel. <risos> vou fazer uma lista. Eu tô trabalhando com bastante coisas hoje, né? Na música, eu, além de fazer shows, eu gravo também pra uma galera, tá ligado? Tipo, é, gravo discos, gravo singles, gravo várias coisas, cara. A gente trabalha com arte, né, meus tá ligado? A gente precisa trabalhar muito, né? Pra, pra poder viver só disso, né? Pra gente poder fazer... Trabalhar com música mesmo. É, mas eu, além da Bula, né? Que é, que é minha banda, que, que a gente tá trabalhando aí, tem uma trajetória... Já, é, já tem alguns aninhos né, e tal, e dá um trabalho e uma, e uma banda de som autoral é um grande investimento, né, cara você investe seu tempo, você investe grana a gente é uma banda independente então a gente trabalha muito, né, para coisa acontecer é, eu gravei esse, esse gravei no ano passado e terminei de gravar esse ano o disco da Kali, que é a banda do Egípcio né, Estijuana com o Graveto é, e o Fuad e o Léo e tá muito massa o som deles. Eles acabaram de lançar um single com um videoclipe que chama Cidade dos Anjos. Se a galera quiser, Sim, dar eu uma sacada por aqui.
0: Eu compartilhei por aqui a notícia. Você
1: trocou uma ideia com o Egito já ou não? Eu tô enganada. Ela vai trocar eu ainda? Eu
0: troquei fazendo acho que duas semanas, duas ou três semanas. Foi muito massa também. Foi muito massa.
1: Pode crer. E tá muito legal. Assim, o disco da Kali foi um disco que eu curti muito ter gravado. É, os caras, a gente é brother, a gente já toca juntos, né eu e o Egito. E o Léo também chegou a fazer um show na, da Urbana Légio no lugar do Marcão. Então já rolava uma. A gente gravou no estúdio do Marcão com o André. Então foi super tranquilo, super em casa. Assim. Foi um disco que eu tive a mesma liberdade de compor que eu tenho na minha própria banda, sabe? De fazer as linhas de baixo do jeito que eu queria. E, e muita coisa eu fui ouvindo meio muito próximo de gravar, porque também como eu tenho muitas gigs ao mesmo tempo, às vezes dá um nó no cérebro ficar ouvindo coisas misturadas, então eu deixei para ouvir o som da Kali bem próximo da, dos dias de gravação, né? Acompanhei as gravações do Graveto já para dar aquela entrada lá é na, na, né, <risos> da, do Baixo Batera e foi muito legal, meu, foi... Tipo, muito massa, o disco tá incrível, as músicas são muito boas, eu acho que a galera vai curtir bastante esse som, é muito massa. Aí eu toco com as Vespas também, é, as Vespas Mandarinas é uma banda que já tem acho que mais de 10 anos, eles têm vários álbuns gravados e do ano passado pra cá eu comecei a tocar com o Tadeu, né? Na verdade ele me chamou pra, pra fazer shows com ele, né? E a gente, a, a gente foi tocar juntos, eu toco também com a Michelle Cordeiro que é uma guitarrista incrível é uma grande amiga minha e aí a parada foi rolando, né meu eu conheci o Tadeu pessoalmente e bem quando a gente começou a tocar junto nas Vespas e virou um, um puta cara que eu adoro sabe, e gosto muito de tocar eu gosto muito do artista que ele é admiro pra caramba ele como frontman assim e aí a gente começou a trampar juntos aí pintou também no ano passado de, de gravar um single com eles é, a Michele também gravou, o Lucas Silveira da Fresno produziu e a gente gravou um videoclipe também, então meu, tá, tá assim, tá misturado com o rolê, que a princípio o Vespas Mandarinas hoje é o próprio Tadeu, né, e a gente toca juntos, mas a gente também tem outras pessoas que às vezes tem uma baixista que me substitui, que é a Débora, uma, uma puta baixista de Santos também, que já fez shows no meu lugar e tal, mas, mas eu considero... Hoje me considero parte da banda já, porque eu gosto muito Sim. de tocar com as Vespas. E o que mais? Estou pensando aqui. Bom, tem a Urbana Legion, a gente ainda não fechou esse ano, é, que é um tributo à Legião Urbana, né, que eu faço com o Egípcio, o Marcão e o PG. E a gente lançou duas músicas, a gente musicou dois manuscritos do Renato Russo, estão né, disponíveis também para a galera conferir. Mas a gente ainda não tá fazendo shows esse ano por conta de toda essa loucura também, né? Da Bula, do, da Cali, tudo rolando ao mesmo tempo. Mas em breve deve pintar por aí. E, meu, eu tô sempre fazendo várias outras coisas, shows com, com outros artistas. Eu tô sempre avisando nas minhas redes sociais, a galera que quiser, que quiser colar. Sábado agora tem show das Vespas, inclusive, no, aqui em São Paulo, na Vila Mariana. E, então é isso, meu. Só fica de olho aí, stories, eu faço stories todo dia, né? Que eu fico fazendo. Sim, eu
0: tô ligado, eu tenho acompanhado. A blogueirinha,
1: né, quando eu tô de boa.
0: E, e aquela hora ali que tu falou que, ah, que eu gravo com muita gente, no caso, como higher gun, assim, tu grava tipo é. uh, em estúdio, tu, tu vai lá pra é. tocar, não. Porque eu é. tinha entendido que eu gravo no sentido de produzir. Mas não, não é não. como higher gun, assim, como contra, músico
1: contratado. Exatamente, gravo baixo, tá ligado? Às vezes alguma coisa de voz também. Mas é isso, não, não, nunca, produzi, nunca produzi ninguém, na real, cara. Um dia farei isso.
0: E é legal, eu já fiz e é legal.
1: <risos> ah, eu imagino, deve ser muito massa mesmo.
0: Olha só. E voltando à Bula, que foi onde começou o papo, uh, como tá essa, essa reverberação e energia de reação para esse disco? Ah, eu sou bem suspeito para falar, sabe? Porque desde a da primeira música... Uh, do primeiro clipe de vocês que agora só que eu vou falar me falhou a, a memória que é a... começa com a vida você se lembra é
1: uh, você se lembra que ela chama
0: uh,
1: aquela música
0: tipo me, me bateu assim desde a primeira vez que eu vi vocês até porque tipo eu tinha visto e estou falando lá do primeiro disco
1: agora que é, pode crer é, Doses Gigantes, é o nosso
0: primeiro Doses single gigantes. de todos. Né? Para mim, tipo assim, é a música que até agora, assim, acho que me, me, me surpreendeu tão positivamente de quando a gente não espera nada, sabe? E aí vem aquela, aquela porrada sonora. Uh, e o Marcão já tinha lançado a Não Estamos Sozinhos, também ali uh, antecipando, é. né? O que parecia ser uma carreira solo, para quem não tinha Sim. notícia nenhuma. E, pô. Tu falou 2014, né? Nós estamos em 2019, uhum. já são cinco anos de banda, então não tem nada de novidade, né? Uh, como é. é ter lançado um disco de 18 músicas uh, num mundo de, de, de velocidade de informação tão bizarra, sabe? Tipo, eu perguntei isso para o Marcão, mas eu queria ouvir assim de ti também, como é uh, a gente ter que lutar com aquela premissinha trouxa de ah, o rock morreu, não sei o que, a gente vê por todos os lados que isso aí é Sim. coisa de quem não tá mais afim de, de escutar, né? Então eu te pergunto, eu como é lançar em 2019 um disco de 18 músicas, por mais que as coisas tenham estejam sendo lançadas em doses homeopáticas e tal?
1: Ah, cara, assim, esse número de faixas no álbum ele não foi programado, né? Assim, pensado. Vamos fazer um disco grande, né? De... Enfim, de X faixas ou um disco menor. Na verdade, a gente iniciou a banda em 2014, nosso disco saiu no final do ano, né? O disco físico saiu em dezembro. E... É aí que você falou, a Dose Gigantes, foi muito legal assim, a o feedback que rolou que eu notei que muitas pessoas tiveram essa sua reação, assim, porque ela já vem com um timbre diferentão de guitarra, né? Uma, uma parada que o Marcão não tinha usado até então na nos sons que ele fazia, né, e tal, e... mas era um disco menor, mas mesmo assim foi um disco de, acho que quase 15 faixas, que foi lançado de uma vez só, naquele, no, naquele disco, naquela época a gente não lançou singles, a gente foi, acho uhum. que até um pouco mais radical do que a gente foi agora, sabe, porque Sim. naquele momento a gente sentiu uma necessidade de entregar o um material inteiro na mão da galera, porque a gente era uma banda nova, a gente lançou a banda com o disco, né? Então a gente sentiu que era o um momento de entregar todo o material que a gente tinha feito a galera ao mesmo tempo, né? Pra, pra ter uma sensação, assim, de que a gente chegou de verdade e a gente tem um, um compromisso de fazer isso, sacou? É, porque às vezes nessa também de, de lançar single, se você não tá muito bem preparado, muito bem planejado, né? Às vezes a coisa pode desandar um pouco, sabe? Sim. E aí, tomando, levando mais tempo para sair tudo. Então, a gente resolveu lançar o disco inteiro de uma vez. Dessa vez, a gente... E aí, o nosso segundo disco, né? o Realidade Placebo, ele tem três anos de intervalo do Não Estamos Sozinhos. né Então, é um tempo longo até, que a gente imaginava que não fosse demorar tanto quando a gente começou a gravar o primeiro disco, né o segundo disco, aliás... E foi, e foi indo, cara, foi indo num processo muito natural, sabe, de composição, de, de a gente trabalhar as músicas e chegar nos resultados que a gente queria confortavelmente, sabe, sem pressa, sem pressão de ter que lançar o disco amanhã ou ano que vem. Entendi. E quando a gente se deu conta, cara, a gente gravou, na real, acho que quase 25 músicas, tá ligado? Sim. Então, assim, essas 18, elas foram 18 músicas né que foram que acabaram conversando dentro de todas essas músicas que a gente gravou. A gente foi percebendo que essas músicas se falavam e tal. Tanto que o próprio nome do disco, Realidade Placebo, ele foi escolhido depois, da né durante esse processo de escolha de repertório, que a gente foi percebendo que o disco falava um pouco sobre isso de uma maneira muito louca, porque não tem nenhuma música que tenha esse nome ou que fale exatamente sobre isso, mas a gente foi percebendo uhum. que existia uma temática, assim, sabe? E Então foi uma escolha pelo som, sabe? Pelo feeling e não por ter um número de, de faixas, sabe, específico. Uhum. Um disco grande ou um disco menor. E eu acho que também valeu a pena, a gente conversou muito, que a gente achava que a galera ia curtir, depois de esperar três anos, tá ligado? É... Como se fosse seis singles por ano, né? Se for fazer uma conta,
0: assim, Justo? <risos> uma conta matemática totalmente justa,
1: né? E, <risos> e cara, e, é... e o feedback tem sido muito massa, velho. Eu tenho recebido bastante mensagens da galera, de, de pessoas que, eu, que me seguem né, no Instagram, de pessoas que me conhecem, amigos da música. E eu acho muito massa quando as pessoas vêm me falar assim, pô. Eu gostei muito do disco Eu adorei você cantando na Por Causa do Som Aí eu falo assim, ó, Por Causa do Som É a 17ª música Você tá me falando isso é porque eu vi o disco inteiro é mesmo eu só viu.
0: <risos> é, verdade. é verdade Então
1: tá, tá massa mas, A gente tá muito feliz mesmo
0: Tem, Mas tem uh, É que nessa música aí uh, Tu tá como prota praticamente Protagonista, né Mas tem algumas outras músicas que eu ouvi também Que tu tá ali também nos vocais, né
1: tem, tem, tem várias coisas. A gente tem o Vocais do Pinguim também. É, a gente colocou no primeiro disco já tinha né algumas coisas de backing vocals e tal. Uhum. E a gente colocou nesse disco também. Até em inglês eu cantei, vai vendo.
0: Uhum. E, e agora sim, fazendo daí essa volta toda, voltando para as origens, eu gosto de perguntar até por, pela questão de eu ser músico também e ter as minhas... Uh, influências, né? Aquela banda que, no meu caso, foi o Oasis, vendo um DVD do Oasis com 16, 17 anos, eu falei, eu quero isso para mim também. Quero subir num palco, quero... Não desse jeito deles, mas eu quero do meu jeito, né? Aí eu te Sim. pergunto, quem foi ou, ou quem foram as tuas influências primordiais, assim, lá no início, assim, quando tu, sei lá, nem sabia tocar ainda, mas, sabe, acho que todo músico que, que vive música, né, não só viver de música, mas que vive música, tem aquele estalo, né? Uh, teve alguém, alguma banda, algum artista que que, que pegou ao ponto de falar, meu Deus, é, é isso que eu quero para minha vida?
1: Cara, eu comecei a tocar baixo quando eu tinha 11 anos e eu fui meio mais ou menos obrigada a tocar baixo, na real, né? Porque eu, eu cresci numa igreja evangélica, meus pais são pastores e eu cresci numa casa nos fundos da igreja, então meu contato com a música foi muito cedo e muito intenso, né? Porque a gente... Na minha infância, eu chegava com os meus irmãos da escola e a gente atravessava o quintal e a gente tinha um palco inteiro montado, bateria, tipo, sabe, PA, microfone, guitarra, tudo. Uhum. É, e a gente brincava muito disso, sabe? De tocar juntos. Então eu comecei a tocar... Eu aprendi bateria muito novinha. E aí comecei a querer aprender a tocar violão. E aí um belo dia... Eu tive que aprender a tocar baixo, porque o baixista tocava lá x foi embora e foi muito no susto. Não era um instrumento que eu queria tocar quando eu comecei a tocar, saca? Então, Sim. o meu começo no baixo, ele foi, eu acho que diferente de muita gente, assim. Porque eu tava aprendendo a tocar baixo por uma necessidade, né? E não porque eu queria muito tocar aquele instrumento. Na real, Sim. eu achava que eu queria ser guitarrista, porque eu queria ficar fazendo solos e enfim. E eu, aí eu comecei a entender o instrumento conforme eu fui tocando, né? E como eu já tocava bateria, é, isso me trouxe uma eu entendi o lance do baixo pela bateria, saca? Eu consegui a parte assim, no caso. É, a assimilação foi rápida assim por conta da bateria né? E aí eu e nessa época eu ouvia, cara, os baixistas do gospel, né? Meus muitos baixistas fodas, é...
0: Sim, que toca um caralhíssimo, né? Que, que banda são de igreja é. é muito são fodas.
1: Eu me lembro que no. no foi, e foi justamente, exatamente, cara, com dois dias eu tive que aprender a tocar as músicas que iam ser tocadas na igreja no domingo. Na sexta-feira, meu irmão falou você vai ter que tocar. E eu tinha dois dias para aprender. E aí eu me lembro que ele colocou uma fita cassete de um, de um show do Kennedy que a gente tinha na minha casa. E, e tem um, é um puta baixista, acho que o nome dele. Eu não sei se ele é sueco, acho que veio é Veil vale, John, vale, Johnson, eu vou, eu vou lembrar o nome dele. E, ele, e aí tem um trecho do vídeo do show do Kennedy, que o Kennedy sai do palco com o guitarrista e fica rolando um solo de baixo de, sei lá, três minutos. É bizarro assim, sabe, o cara tocar muito. E aí o meu irmão falou, vem ver isso daqui. Eu falei, você tá de brincadeira, velho, como é que você quer que eu toque baixo você me mostra um monstro desse tocando, é pra eu não querer nunca mais pegar nesse instrumento que está fazendo <risos> isso, né? E aí eu fiquei um pouco assustada, né, meu? Mas quando eu comecei a gostar, o primeiro baixista que me deixou enlouquecida foi o Abraham Aboriel, que é um dos maiores baixistas da história, assim, né? Ele é um, um grande cara, um grande nome, e... E, e ele, é, ele é pai, inclusive, do o Abe Jr., filho dele toca com o Paul McCartney. É um, é um puta baixista, né, meu? E ele é um cara que era do rolê do gospel também, era numa banda gospel que ele tocava. Aí ele... Puta, ele tem um filho, ele toca demais, assim. Foi o primeiro baixista que, que me pegou, né? Que me encantou, assim. E, e eu gosto muito até hoje.
0: Ah, tu vê, né? Uh... Várias vezes a gente acaba ouvindo essas histórias, assim, tipo, o Batera que toca comigo hoje em dia também, começou em igreja, então, tipo, uh, tu pode saber que um músico dedicado, pelo menos, vai ser, né, com a, é. quem vem da igreja, que são bandas sempre muito pontuais, assim, com músicos de mão cheia, né?
1: Tem, tem muita gente boa mesmo, cara, eu acho que rola uma, uma cultura forte da música, né, nessas igrejas... Que, que mais mais recentes, né, tipo não não de agora, né, mas eu, eu vou fazer 33 anos então mais ou menos nessa época e eu conheço muita gente também, cara eu conheço muitos músicos incríveis que que aprenderam a tocar na igreja porque tem muitas igrejas que dão aula de música não era o caso da igreja dos meus pais, mas mas o contato era muito forte, assim saca, tipo, a gente passava por situações é... De, às vezes e a banda eu tocava com os meus irmãos com a minha mãe né, além das outras pessoas então eu e meu irmão mais velho a gente tocava muito juntos quando a gente era adolescente então a gente já tinha um rolê de palco assim sabe uma comunicação pelo olhar massa e e volta e meia rolava nos dias na igreja da gente estar tá lá e aí a minha mãe falava assim olha a irmã fulana vai cantar uma música hoje e uma música que eu nunca tinha ouvido na minha vida nem né, o meu irmão sabe assim e aí a hum. gente Sempre rolava da gente ter que acompanhar ao vivo... Alguém cantando uma música completamente desconhecida... Então esse tipo de, de vivência... Me trouxe uma, uma parada que lá em Santos... Eu não sei no resto do mundo... Mas a gente chama de cancha... Que é aquele lance de você... Uma casca, né? Uma casca é, grossa... É. Você, você cria aquela parada, né, meu... De, de entender o palco... De saber estar ali se virar e tal... Nas situações adversas... E quando eu comecei a tocar na noite em Santos com 17 anos, quase 18, eu notei que isso tinha me ajudado muito, sabe? A, a saber como me virar ali, às vezes em situações de som muito ruim, sabe? De não ter referência nenhuma, ainda mais baixo, né, cara? Que é horrível quando você não tem monitoração direito, ampla, etc. Foi uma parada que me trouxe uma experiência né, desde novinha e foi muito bom para mim, cara. Me adiantou um lado aí bastante, sabe?
0: Sim, aprendeu a trabalhar sob pressão pra caralho, assim, é. tipo, já desde o início. Que Faz
1: legal.
0: E, e te pergunto, como é hoje em dia, uh, passados aí esses cinco anos com a Bula, uh, te pergunto assim, como, como foi a tua vida até o momento que... Eu já vi algumas entrevistas falando, mas uh, eu acho muito massa isso, porque a história que foi escrita lá desde a época da banca, né? Uhum. Uh, com a perda do torão, daí rapidamente foi criada a, a nova banda assim tipo já botaram o chão e assumiu aquela aquela responsa tipo, ímpar, né uma coisa assim. uh, como como foi assim essa 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 virada louca assim de tipo acredito que já tocava na noite né eu já vi várias vezes falando que que o teu contato com a música e tu me falando agora tocava na igreja desde os 11 anos e tal mas como Sim. foi assim essa essa virada da tua vida nesse, nessa linha divisora de, de, de águas assim até o momento que tipo rolou esse contato para tu entrar na banca e, ne, e durante esse esse tempo todo de 2013 para cá o quanto isso fez a tua a tua vida a tua percepção como como musicista né como baixista uh, para tu aplicar nessa na, nesses tantos projetos que tu, que tu trabalha hoje em dia
1: cara, foi muito louco mesmo a minha, a minha vida deu uma grande mudada, né, de repente assim, eu já tocava já fazia algum tempo é, em 2012 eu tava fazendo eu tava, acho que tava perto dos 27 anos, por aí e eu já tocava na noite e eu tava um pouco incomodada, sabe com com as minhas coisas, com o meu trabalho assim, tipo, eu, eu botei na minha cabeça que eu precisava arrumar um emprego formal, saca? Tipo, ter um pouco mais de estabilidade na vida, né? E conseguir me programar o mínimo que fosse é, com as coisas. Então, eu fiz o, eu estudei, me formei e vim trabalhar em São Paulo no escritório de arquitetura é, registrada, tá ligado? Com horário, bater cartão, pegar metrô e tal, etc. E... E Eu me sentia um pouco triste por um lado, por imaginar que eu tava tipo, de certa forma desistindo do da parada que eu que eu sonhava fazer, que era viver de música, né? Mas eu continuava tocando também, eu trabalhava para cacete aqui em São Paulo, na sexta-feira eu ia pro trampo com a minha mala já para ir para Santos, descer a serra para fazer show, sexta, sábado, às vezes domingo, voltar para trabalhar durante a semana, ou seja, eu tava vivendo um rolê muito puxado na né? Corrido, assim, para caramba e foi quando rolou essa essa parada de tocar com, com os caras né quando o champion me resolveu me me convocar para essa missão de tocar o baixo lá com ele e eu senti nesse momento a música me puxando de volta sabe pelos cabelos que eu tinha até então <risos> me trazendo de volta assim eu senti um, uma espécie de resgate saca é, foi muito bom para mim tudo isso porque de lá para cá é, com todas as dificuldades que a gente tem em viver de arte no Brasil, eu tenho conseguido viver de som, né, viver de arte. É, agora estou desenvolvendo até outra arte, né, meu, que eu estou aprendendo, estudando tatuagem, começando a tatuar e tal. E, tô o é dele, massa. Eu isso,
0: massa.
1: e é muito legal também trabalhar com outro rolê, que envolve música também, né porque tem música o tempo todo né, na parada. E... Então, foi, foi uma experiência muito transformadora, assim, sabe? Porque, além disso, eu comecei a, a, vive, a experienciar palcos muito grandes, sabe? Tipo, shows muito cheios, é, em um curto espaço de tempo, né? Que a, que a banca esteve em turnê, seis meses de turnê. A gente fez muitos shows pelo Brasil. A gente pegou públicos de 30 mil, 40 mil, 80 mil pessoas, entendeu? Então, isso foi uma parada muito louca, assim, que eu... Eu realmente não imaginava que fosse acontecer, sabe? Eu acho que é o sonho de todo músico tocar para muita gente, mas eu, de fato, não vislumbrava isso, assim, especificamente, sabe? Ah, eu quero fazer um show, no, sei lá, enfim. Então, foi, foi muito... Foi, cara, um, um grande aprendizado, sabe? Um aprendizado intensivo, assim, mesmo, né? De viver tudo aquilo, naquele tamanho, naquela estrutura. E depois é, da banca, eu conheci muita gente massa, isso foi muito bom também, né? O Marcão, que já era um amigo há muitos anos, virou um parceiro de trabalho, né? A gente fez várias gigs depois da banca juntos, Ele sempre tava, a gente sempre estava juntos nas paradas assim, que rolaram, né? A gente fez alguns outros projetos, além da Urbana Legend, é, que acabou rolando até hoje. Então foi, foi muito bom, cara, foi muito legal ter tido esse contato com muita gente, né? E ter tocado com muita gente legal. Eu já dividi palco com muita gente massa nessa trajetória aí, né? Com as bandas que eu faço parte. E é isso, cara. E a gente segue trabalhando, né, meu? Trabalhando sempre. Sim.
0: Fora o lance que tu falou do resgate, né? Tu que tinha... Eu sempre brinco, né? Que da... de segunda a sexta, das oito e meia, seis e meia, eu trabalho que nem um boneco. E aí... Não que eu não goste, né? Eu, eu sou designer e trabalho numa empresa e legal. umas das seis e meia eu saio. Minha mãe até me apelidou de Oi Tchau, né? Por conta disso, Sim. né? Porque eu entro em casa já pra fazer algum rolê, ou seja, pra tocar, ou pra fazer alguma entrevista, fazer algum colar com o canal. Mas eu acho que Sim. esse lance do resgate, ele deve ser a coisa mais legal, assim, de, de tudo, né? De poder, tipo, a vida, né? O universo conspirou pra mostrar que realmente era a música que... Que ia, que ia te proteger, né? que ia fazer tu, tu trilhar a tua trajetória e tal. Muito massa. Pode crer, pode crer. E olha, e olha só, e como tu vê assim, hoje em dia, que no início do papo eu falei antes do rock, morreu, que eu dou risada com isso, essa, essa, essa gama assim, de bandas novas, por assim dizer, assim como, sei lá, Part From Alaska, Eagle Kill Talent, é? Super Plutão Já Foi o Planeta, tem um monte de banda... Uh, Agora me, me falhou um pouco, mas é, é, a, é, a gama de bandas é tão grande, né? Mas como tu vê assim, essa gama nova de, de bandas nesse mundo uh, super uh, ligeiro, assim? Uh, além né, das bandas que já estão na estrada há um tempão e outras que estão parando pelo caminho, seja o Rapa, NX Zero, bandas que uh, estão que interrompendo ou parando né, seus trampos, né? Como é que tu vê o cenário num geral como apreciadora de música né? antes de, de, de subir num palco e tal
1: ah eu acho eu gosto muito de todas essas bandas que você citou, adoro todas elas essa galera da... essa galera que tem perto da minha idade uma galera mais nova também tem muitas bandas boas de rock no Brasil é, sempre quando eu ouço alguém dizendo coisas desse tipo, que o rock morreu etc, eu fico me perguntando de que rock que essa pessoa tá falando, sabe é, porque é fato que a maneira de, de se distribuir música mudou, sabe? E mudou para todo mundo, né, cara? A gente hoje, não, a televisão e o rádio não tem mais a mesma função que tinha há 20 anos atrás, né? No sentido de influenciar é. o que as pessoas iam ouvir, né, cara? Isso hoje, isso mudou muito. E, e o rock, se você estiver falando é, do rock, dos clássicos... Sabe, daquele, daquelas ban grandes bandas né, que, que eu adoro, que muitas me influenciaram, que são monstros do rock, mas que são considerados pelos roqueiros o rock de verdade. Você entende do que eu estou falando? É... Claro, claro. Eu acho que você não pode dizer que o rock morreu, mas pode dizer que envelheceu, sabe? E a molecadinha que tem 20 anos de idade hoje, em 2019, ela. Por que, que ela conheceria o Renato Russo, sabe? É, bandas que... Eu digo, cara, eu adoro Legião Urbana, né? pelo amor de Deus, sim, sim. mas eu digo bandas que têm mais de 30 anos, tem mais que a idade dela, né? Então ela cresce hoje, em tipo, ela tem 15, 20 anos hoje, em 2019, ela não, não ouve mais o rádio, no rádio não toca mais o que ela ouvia, sabe? O que, o que tocava antes, né? Sim, sim. É, então tudo isso influencia muito, cara, e eu acho que uma parada legal é a gente que gosta de rock e ir atrás desse som, saca? Tipo, conhecer, ouvir nos shows, meu. Porque tem muita banda, é, muita banda boa por aí, mas às vezes até a galera do rock é preconceituosa com, com, com as bandas novas, saca? Esse, tava falando sobre rock...
0: isso. Uh, desculpa te interromper, mas o uh, que tu falou é perfeito. Eu tava pensando agora, eu ia dizer, e aí tu falou o Greta Van Fleet, ele que é uma banda que tá explodida total. Aí, tipo, quando sim. chega uma banda de uns molequinhos que não tem nem barba na cara ainda, fazendo uma puta é. de uma sonzeira rock and roll, sim, com influências violentas de Led Zeppelin, de Black Sabbath, de Deep Purple, de um monte de coisa. E aí os claro. aqueles que, que, que. Esses mesmos eu acho que falam que o Rock morreu, falam, porra! Veio aí o cosplay de, de Led Zeppelin. Então, tipo, tem gente que tipo, já tá fechada desde o início, né? A premissa é não, não tem nada que preste, né? De novo, é, né, no caso, né?
1: Exatamente. A galera fica muito apegada no que foi e foi realmente muito foda, né? O movimento do rock nos anos... Cara, nos anos passados, né, velho? No, na época que o rock era realmente muito forte. Mas, cara, você não pode ficar esperando que ver o Kiss tocando na rádio hoje em dia, sabe? Slayer, o que for metálica. Saca? Porque são bandas de outra época, realmente. A molecadinha de hoje em dia não tem essas influências mais, entendeu? Então, eu acho que, cara, o rock tá, tá muito vivo. E o rock sempre foi um, um estilo de som subversivo e que passou o perrengue, tá ligado? É uma, um, um tipo de som que fala mesmo das coisas que vai... né? Que que mete o dedo ali nas coisas, tem essa parada meio contraventora, né? E, uhum. e tem muita banda fazendo isso, cara. Tem muita banda fazendo isso por aí, fazendo shows. O lance de não estar tá no mainstream, <coughs> saca? De, de você não ver mais talvez nos, nos grandes festivais, os puta nomes, né? Enfim, eu acho que isso aí é uma coisa. Tem muito. Cara, cada um é livre para ter sua opinião, né? para achar o, que, o que, que é achar sobre as bandas, gostar de bandas antigas, gostar de bandas novas. Eu adoro todas as bandas que me influenciaram no passado, mas hoje eu tenho curtido muito ouvir coisas novas, sabe? Especialmente bandas que eu não conheço. Coisas que me... Sons que me apresentam, sabe? De uma molecada mais jovem. Porque eu quero saber o que essa galera tá dizendo, sabe? Como essa galera tá usando os recursos que a gente tem hoje em dia também para fazer som, para distribuir o som, para divulgar isso para a galera. Tudo isso é legal, é um aprendizado, né, cara? Acho que a gente tem que olhar sempre para frente, entendeu? Entendeu? E, e apoiar, né, cara? Apoiar a cena, por menor que ela seja, na cidade que você mora, sei lá. Apoiar a cena que existe, né, meu? Colar nos show no shows da galera, meu. Tocar as músicas da outra banda, que nem você faz. Tipo, né, meu? Incentivar, velho. É isso aí. É só assim que mostrar, alguma coisa mostrar, vai mudar. O
0: tom, botar o som pra tocar no churrasco. Uh, falar, pô, olha que legal essa banda aqui. Tipo, uh, reverberar, né? A energia, né? É, Aproveita tá. então para fazer aqui um minuto do Rock Indica <risos> lá de pra aqui então uh, Não sei se tu conhece Mas tem um trampo que é do Les Claypool, que era o vocal do Primus uh, Com ver. o Sean Lennon Não sei se tu tá ligado nesse projeto
1: Eu não tô ligado É,
0: é The Lennon Barra Claypool Delirium Lena tá. te joga Porque é assim ó É a psicodelia que eu tenho ouvido no momento que muito, legal, muito eu, foda. Eu vou
1: ouvir, eu vou ouvir, com muito
0: certeza. Foda. Acabaram de lançar lançaram um álbum agora, eu acho, faz uns dois, três meses. Fica aí a minha dica live aí pra ti, então. Demorou,
1: <risos> demorou, pode deixar, eu vou ouvir sim. obrigado
0: uh, Pra encerrar aqui, uh, mais uma vez, eu quero te agradecer do fundo do meu coração uh, por toda a energia, desde a primeira vez que a gente começou a trocar ideia. Uh, eu fico muito feliz de poder cruzar o caminho de pessoas como tu, que me inspiram. Uh, como músico, saca, tipo, desde lá, a primeira vez que eu te vi no palco lá com a banca, eu falei, puta que pariu, de onde vem essa pessoa, sabe? Tipo, quando a gente, tipo, quando vem sem aviso essas coisas e, e as surpresas e, a, e as manifestações sempre são positivas, pode ter certeza que aqui tem um brother, eu falei isso pro Marcão, falei isso pros caras, sempre que sintam totalmente a vontade para entrar em contato, mandar notícia, é Portas Abertas, o Minuto do Rock vive disso, dessas uh, respirações e transpirações colaborativas e coletivas. Uh, nem vou te perguntar quais são teus planos para esse ano, porque tudo isso que que permeia a tua vida é capaz de... Às vezes às vezes as pessoas me perguntam, cara, como é que tu consegue? Eu falo, eu nem penso nisso, porque acho que o dia que eu parar para perguntar, eu vou surtar, tá ligado? A gente só é. segue o plano, né? Vai, então, vai, vai, vou vai agradecer do fundo do coração... E te desejo muita luz aí que esse disco da Bula aí possa chegar em vários lugares, no que depender de mim aí que eu tenho rolado esse som não só uh, profissionalmente no, no sentido de estar tá tocando na noite ou de estar tá divulgando no meu canal, mas eu ouço no meu dia a dia com meu irmão, com meus amigos, com a minha mina, tá ligado? Faz parte do meu dia a dia e eu fico muito agradecido de ter, de ser jorrado com energia boa aí que foi que vocês fizeram esse disco lindo, cara.
1: Lindo demais. Legal. Que bom, cara. Ficou muito feliz que, que você tenha curtido. É, feliz demais aí pelo, pelo nosso contato também. Você dá hora pra caralho. E obrigado aí pelo, por abrir também a, as portas do seu canal pra gente divulgar o nosso trabalho. É muito importante pra gente. E eu te agradeço muito de coração também por, por tudo aí que você tá fazendo por nós. E se você precisando de alguma coisa, estamos aqui, é só chamar. Uhum. Eu e eu espero que a gente corre por aí também, para fazer show, né, meu? a gente se trambar.
0: Parabéns para o Marcão. A próxima vez que a gente for se encontrar e tal, vai ser pessoalmente aqui. E aí eu abro as portas aqui da. Eu abro as portas de casa aqui para a gente fazer um... um churrascão aí, se juntar, fazer Opa. uma roda de viola aí. então super convidados. Fechou, então, combinadíssimo. Te agradeço e mais uma vez por dedicar esse tempo aí, e, enfim, conseguimos trocar essa ideia. Uh, agradeço também a galera que curte teu trampo aí, que uh, infelizmente não dá pra, pra, pra ler uh, todos os comentários aí da galera, mas fico muito feliz, assim, de tanta gente tá, tá participando, que é pra isso que é feito mesmo o canal que é pra galera participar mesmo e convido todo mundo que curte teu trampo a seguir o Minuto do Rock entrar em contato bandas que estejam interessadas em mandar material, uh, esses dias me perguntaram o que, que precisa para para participar, para aparecer no teu canal. Eu falei, precisa me mandar o um som, né, cara? É só isso, né? O resto, né? O som é a Reverber. E a mesma coisa para quem curte o meu canal. Vi que teve alguém que falou, puta, eu não conheci o trabalho dela. Uh, a Lena, atualmente, Bula, a banda Bula, com o Marcão Brito uh, e com o Pinguim, caras que tocaram no Charlie Brown. Uh, a Lena participou do disco da Kali que é o vocalista e frontman é o egípcio, que era vocal do Tijuana, o Bruno Graveto que era batera do Charlie Brown também, a Urbana Legion, que é um tributo muito foda, com umas leituras muito rock and roll do Legião, e tantos outros projetos, triácida, mecânica...
1: Oh, tem até ó, 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 um tê. comentário aqui, ó, Trouble in the New Brazilians, a gente vai fazer show é, ah, amanhã? Não. Amanhã é quinta-feira? Acho que é, amanhã né? É amanhã é quinta-feira. Amanhã <risos> é quinta-feira. Então é amanhã, aqui em São Paulo no Teatro Bruta Flor quem quiser colar vai ter show da Trouble que é uma banda incrível também Quer
0: passar a tua agenda aí também dos, dos próximos shows que tu tenha em mente aí fica à vontade também
1: Os próximos shows que eu me lembro são esses dia 25 que é amanhã, eu toco aqui em São Paulo no, no Teatro Bruta Flor com a Trouble e sábado com as Vespas na Jai Club na Vila Mariana quem quiser colar, tiver aqui em Sampa coloca a gente uhum.
0: <risos> eu acho que eu vou em setembro, para ir eu tô com uma gig marcada, setembro ou outubro, agora não sei ao é certo, mas vamos combinar de estrombar. Ou eu antes não. vocês aqui.
1: Fechou? Tá? Fechou.
0: Então aqui, assim, pô, muita luz no teu caminho, que Deus te abençoe que que continue aí sendo essa pessoa foda aí que inspira. Feito? É
1: nóis, do, é nós, meu obrigado aí por tudo, viu? Tudo de bom para você, sucesso também. E vamos, vamos falando. Junto.
0: Vamos juntos, né? Somos a resistência e a coexistência. Isso aí,
1: estamos junto. Gente,
0: esse foi mais um minuto do Rock Live para quem tá vendo aqui, ó, a Lena Papini aqui embaixo, tô feliz da vida uh, é. vou botar no papel mais desse live aí <risos> vou botar no papel virou hashtag aqui em casa
1: <risos> Adorei
0: <risos> Dá um beijo nos caras aí, um grande beijo para ti aí, que tenha muita luz no teu caminho. Esse foi mais um minuto Sim. do Rock Live com a Lena Papini e é isso aí. É nóis, boa noite para todo mundo Valeu, Lena Boa noite. Nós. Uh. Nós. Nice. Nice.